0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a este premercado americano del día martes 20 de julio. Ya son las 8.34 de la mañana en Nueva York, 8.34 en Santiago, 2.34 en Madrid. Y hoy día quería partir con algo súper importante. Si ustedes se fijan, durante la tarde del día de ayer, yo les compartí un artículo, en realidad mediodía, en donde hablaba respecto al reporte de ganancias trimestrales de IBM, de International Business Machine. Y finalmente hoy día, Tuvimos, en términos de titulares, una sorpresa súper positiva para esta compañía y, de hecho, eso es lo que vamos a hablar ahora en los primeros cinco minutos de este premercado porque hay que actualizar lo que pasó con IBM y la verdad es que fueron resultados súper, súper buenos. Si nosotros nos vamos aquí a la acción, la acción ayer cerró con un movimiento hacia el alza. Eh, en realidad, no un movimiento hacia el alza, sino que un movimiento de recuperación tras la caída que tuvo esta acción en la apertura por el sentimiento pesimista que tenía toda la bolsa durante la jornada de trading del día de ayer. Finalmente, lo que hizo fue recuperarse de esas caídas y tan solo cerró en 0,71% en torno a los 137 dólares con 92 centavos. Hoy día en el premercado, la acción avanza más de un 3% y ya cotiza sobre los 142 dólares con, 14 centavos, así que súper bien, porque esto viene a raíz de qué? A raíz de que tuvimos un excelente reporte de ganancias trimestrales para la compañía que sorprendió al mercado y eso es lo positivo. Por eso uno tiene que estar muy atento respecto a la entrega de reportes trimestrales, a la información que nos den, si es que se genera algún tipo de cambio brusco sí o no, porque realmente se puede generar algún tipo de cambio. ¿Y por qué lo digo? Porque las acciones de IBM entregaron uno de los mejores reportes que ha entregado en los últimos tres años. Así que no es menor el reporte de ganancias trimestrales que conocimos durante la tarde del día de ayer al cierre de la bolsa en Estados Unidos. IBM, de hecho, la acción ahora tan solo sube un 3%, pero muy tempranito en la mañana estaba subiendo alrededor de un 4%. ¿A raíz de qué? A raíz de lo siguiente, tuvimos un beneficio por acción que vamos a mirar acá de inmediato, un beneficio por acción que sorprendió bastante. ¿Por qué? Porque quedó en 2 dólares con 33 centavos frente a los 2 dólares con 31 centavos, que era lo que el mercado estaba esperando. Además de eso, tuvimos ingresos por 18,750 millones de dólares versus los 18,290 millones, que era lo que el mercado también estaba esperando. Tuvimos también en cuanto a información de Crecimiento de los ingresos en total un 3% interanual en el trimestre, según el comunicado, que es el crecimiento más rápido de los últimos tres años. La empresa da vuelta a un trimestre en el cual el virus, es de, que ya todo el mundo conoce, tuvo un impacto bastante significativo en la compañía. En el trimestre anterior, los ingresos, los ingresos perdón, habían crecido alrededor de un 0,9%. Y lo importante es que la empresa reiteró su expectativa de que los ingresos van a crecer en lugar de disminuir en todo el año. Así que son proyecciones súper, súper positivas. Eh, la verdad es que eso es algo bastante importante. Mencionaron que en cuanto al segmento de servicios tecnológicos a nivel global, que incluye los servicios gestionados, la subcontratación, el soporte, la compañía obtuvo alrededor de 6 perdón, 6.340 millones, que eso fue un poquito mejor que los 6.230 millones que se habían tenido. Eh, en términos de consenso por parte de los analistas. IBM sigue esperando escindir el componente de los servicios de infraestructura gestionados de los servicios tecnológicos globales bajo el nombre de Kindrill, que era algo que yo les había mencionado que tenían que estar monitoreando en la entrega de reportes para el día de ayer, en ese informe que les había compartido. Por otro lado, también sabemos que, el negocio de cloud y cognitive software que incluye a Red Hat, algo que también hablamos porque hablamos del de eh, ex CEO de Red Hat, pero en este sentido, este negocio de cloud y computing, y cognitive so software perdón, contribuyó con alrededor de 6,100 millones de dólares en términos de ingresos y eso es un 6% más que el consenso que el mercado tenía. Y en cuanto a la sección de global business services, eh, la consultoría en específico, eso tuvo... 4,340 millones de dólares en ingresos, creciendo casi un 12% y muy por sobre el consenso que se tenía de 4,030 millones de dólares. Así que la verdad es que esto es algo bastante importante. En Las declaraciones, IBM mencionó que los clientes están acelerando su tasa y ritmo de transformación digital utilizando la nube, utilizando la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para, eh, obviamente, tratar de aumentar la productividad, crear nuevas oportunidades de crecimiento, etcétera. Y eso es positivo. Por ende, ¿por qué es tan importante esta información? Porque la próxima semana tenemos los reportes de Amazon. Amazon, Microsoft, ambos que están también tratando de potenciar sus eh, habilidades en la nube y entregando servicios en la nube. Por ende, Amazon Web Services podría verse impactado positivamente a raíz de esta información que nos entrega IBM una semana antes. Microsoft Azure, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente se está viendo que se está invirtiendo en la construcción de habilidades para los proveedores de la nube como se ha estado viendo en estas dos compañías que les acabo de mencionar. En cuanto a los ingresos por sistemas, incluidos el hardware, ellos ascendieron a 1,710 millones de dólares, lo que no fue tan positivo porque supuso un descenso de alrededor de un 7%, pero estuvo completamente en línea con lo que el mercado estaba esperando. Así que no fue una, una gran sorpresa, sino que el mercado ya esperaba ver esta caída. Y lo importante es conocer que IBM gastó, 1,750 millones de dólares en adquisiciones, la mayor cantidad en solo un trimestre. Y esto es desde que cerró el acuerdo de Red Hat de 34,000 millones de dólares en el tercer trimestre del año 2019. Se mencionó que se estaba adquiriendo la empresa de software de minería de procesos Mil Invenio, que es una empresa que la verdad es, bastante nueva, está buscando entregar información respecto a gestión de aplicaciones, también están invirtiendo en turbo, turbo no, <ríe> Turbonomic, esa era la palabra, Turbonomic, y iba a decir turboeconomic y no, es Turbonomic, mezcla las dos. Y también una empresa de consultoría y esa empresa de consultoría se llama WEG eh, y también la compañía anunció una tecnología de chip de 2 nanómetros, así como nuevas funciones de inteligencia artificial para el software Watson Studio para construir ciertos modelos. Así que la verdad es que fue una entrega de reportes trimestrales bastante importante. Si IBM está realizando este tipo de gasto de adquisición tan grande como 1,750 millones de dólares, es porque ve un futuro, un futuro bastante provechoso. Si no, no estaría realizando un gasto de, esta, de este tipo de envergadura. Así que eso genera un poquito más de optimismo respecto a la empresa, genera mayor optimismo y apetito por parte de esta acción, que es lo que nos lleva a ver hoy día que cotiza en torno a eh, los 142 dólares en el premercado, que es alrededor de un 3%. Sube más de 4 dólares en comparación al precio de cierre del día de ayer, netamente a partir de la entrega de reportes trimestrales. Así que quería partir con esto porque lo habíamos estado mencionando hoy día en la tarde. Hoy día en la tarde tenemos otro reporte de ganancias trimestrales. Recuerden que en nuestra página, si van a la sección de herramientas de trading, reportes trimestrales, van a tener el calendario para esta semana. Siempre lo subimos a la página el jueves en la tarde o viernes en la tarde para que así ustedes se preparen con anticipación. Pero hoy día ya tuvimos la entrega de Volvo y Philip Morris. Eh, pero lo más importante y lo que todo el mundo está mirando es qué resultado nos va a entregar Netflix. Principalmente Netflix. Netflix y United Airlines para así saber también qué es lo que podría estar reportando American Airlines. Y si vamos a mirar a Netflix, recuerden que ustedes en la sección de noticias, si van a acciones, van a encontrar un reporte que también entregamos la semana pasada, el día jueves de la semana pasada, respecto a Netflix, en donde yo les mencionaba que habían varias cosas en las cuales teníamos que fijarnos. Una es el tema de los suscriptores que, por lejos va a ser una, algo que sí o sí todo el mundo va a estar mirando. Pero la verdad es que, afortunadamente para Netflix, las expectativas para este trimestre son bastante conservadoras en este sentido. Hay muchos que están anticipando que la empresa añadió más de 2 millones de miembros durante el periodo, pero nada más que eso. Así que, en ese sentido, no deberíamos tener tanta sorpresa. Pero no es lo único que hay que monitorear. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el tema del de contenido de la parrilla programática que va a tener Netflix, porque Netflix se comprometió a gastar cerca de 17 mil millones de dólares en contenido durante este año. Y de forma impresionante, y esto es lo más interesante, va a mantener su flujo de caja neutro. Algo que ningún competidor puede hacer. Ningún competidor puede gastar una suma tan grande en términos de contenidos, en streaming, y no generar déficits de flujo de caja. Por ende, si Netflix lo logra, Sería algo bastante importante porque esto es lo que ellos esperan. Ahora tenemos que ver que realmente lo logren a fin de año. Si lo logran, quiere decir que ya encontraron la fórmula perfecta para poder generar contenido sin dañar el flujo de caja, lo que sería súper, súper bueno. Eso le da una muy gran proyección si es que se logra para los próximos años. Y, por otro lado, también tenemos que ver el tema de los juegos, el sector de gaming, que al cual, perdón, se están abriendo y que lo mencionamos la semana pasada y que quizás tenemos algo de información durante la jornada de trading del día de hoy. Así que creo que para los reportes de ganancias trimestrales de hoy día, por lejos, al cierre, Netflix va a ser el que se lleve la atención. Y si vamos a mirar la acción, rápidamente, hoy día Netflix está cotizando. Ayer, fíjense, ayer cerró la acción con, eh, un avance de 0,37% y terminó cerrando en 532,28. Logró frenar las caídas, logró revertir la apertura bajista que tuvo y terminó cerrando levemente hacia el alza. Ahora, en el premercado, ¿qué tanto está avanzando? Muy poquito. Netflix está cayendo hoy día temprano en la mañana, retrocede 0,71%. Eso significa que nos deja nuevamente en 528,50 porque la caída, es, en este caso, de más de 3 dólares con 50 centavos. Así que no es algo tan positivo, pero lo bueno es lo siguiente. Todavía se mantiene sobre esta línea de tendencia alcista, sobre las tres medias móviles y probablemente va a tratar de quedar dentro de esta zona si es que no logra continuar con el alza de los 560 para poder esperar la entrega de reportes trimestrales. Y dependiendo de la entrega de reportes trimestrales, vamos a tener un movimiento mayor probablemente por parte de esta acción. Fíjense en lo siguiente un segundo. La volatilidad de la última entrega de reportes trimestrales fue esta, este gap grandísimo para Netflix, un gap que significó un retroceso en la apertura de más de 7%. De hecho, la acción ese día logró caer más de un 8% y terminó finalmente cerrando la vela con un retroceso de 7,4% netamente a partir de la entrega de reportes trimestrales. Y a eso es lo que muchos traders le temen, a esa gran volatilidad. ¿Por qué? Porque, insisto, no se espera que haya un gran número de suscriptores, pero hay muchas cosas que podemos evaluar y dependiendo de la entrega, es el sentimiento que el mercado va a tener respecto a la acción. Hay algunos que dicen, OK, perfecto, pero yo no estoy dispuesto a estar con mi operación abierta en el mercado para tener una volatilidad de un 7%. Porque si sale negativo, va a ser un 7% hacia la baja. Y si sale positivo, va a ser un 7% hacia el alza. Y esa volatilidad a mí no me gusta. Entonces, hoy día, yo empiezo a cerrar mis operaciones, veo la entrega de reportes trimestrales y al día siguiente ingreso. Mientras que hay otros traders que dicen a mí me encanta la volatilidad y, OK, puedo perder un 7% si el mercado se mueve en mi contra, pero también estoy dispuesto a arriesgarme y tomar ese riesgo por si es que la acción se mueve un 7% hacia el alza, pensando en la volatilidad pasada, algo que no es indicativo de la volatilidad futura, pero igual podemos tomarlo como ejemplo. Tenemos esos dos traders. Y eso es lo que eh, está generando las fluctuaciones dentro de Netflix el día de hoy. Yo creo que niveles más importantes para esta jornada probablemente sean los máximos del día de ayer en términos de techo en 534,91. Y obviamente el piso va a estar en 521,68, que es donde tenemos, eh, perdón, 520, que es donde tenemos un 50% de un retroceso de Fibonacci. Dame un segundo, lo vamos a poner aquí de otro color porque ahí se confundió. Un segundo. Es que no quiero cambiarlo así. Ahí mejor. En 519 ahí tenemos justamente 50% del retroceso de Fibonacci. Así que mucho ojo. Hay harto de qué hablar y harto de qué, y harto de qué monitorear durante toda la mañana para ver qué es lo que ocurre. Insisto, Netflix va a ser una de las más destacadas. Y en cuanto a American Airlines, American Air, perdón, United Airlines reporta hoy día, ayer tuvo un gap bajista muy malo y ese gap bajista significó que la acción terminara cerrando con un retroceso de 3,56%, algo que también vimos en otras acciones como, por ejemplo, American Airlines que también tuvo un retroceso importante de más de un 4% y esto es porque la industria del turismo, de las líneas aéreas, de los cruceros cayó fuertemente durante la jornada de trading del día de ayer a raíz del tema del de alce de los contagios. Ya les mostré el gráfico ayer, creo que es innecesario verlo hoy día porque la curva está súper grande y no ha cambiado en nada, por ende, se seguimos viendo alzas y eso preocupa, pero eh, todavía hay que ver si es que realmente eso significa mayor cantidad de hospitalizaciones, mayor cantidad de fallecidos, como lo ha significado las otras olas que hemos tenido. Ayer habían declaraciones súper duras por parte de Manuel Macron, el presidente de Francia, eh, y fueron súper duras en términos de cuál es su postura respecto al tema de las vacunas. ¿Por qué? porque Hace dos días atrás habían fuertes protestas en Francia contra las vacunaciones para que no se llevaran a cabo. Y ayer teníamos declaraciones por parte de Emmanuel Macron y él dijo, eh, lo, él dijo que no tiene ninguna intención de sacrificar su vida, su tiempo, su libertad y la de sus hijas. Y por lo mismo en esta oportunidad... Él dijo que esta vez quienes se tienen que quedar encerrados en las casas son todas las personas que no están vacunadas y todas las personas que estén vacunadas van a tener la libertad para poder salir. ¿Y por qué? Porque eh, ellos van a imponer una medida súper estricta a partir de agosto. Y, de hecho, creo que a partir de la próxima semana, no me acuerdo el día exacto, pero era en julio 25. A ver, déjenme ver el día el lunes qué día es. Eh, segundo. 25, 26 de julio, estoy casi segura que era entre el 26 de julio y 21 de julio, en donde mencionó que todas las personas que trabajan en el área de la salud que no tengan vacuna no van a poder seguir trabajando en el área de la salud, tendrán una prohibición estricta de trabajar en el área de la salud. Por ende, él mencionó que todas aquellas personas que no estén vacunadas, que se consideran desempleadas a partir de esa fecha, si es que no reciben la vacunación antes de tiempo. Y, por otro lado, a partir de agosto, todas aquellas personas que no estén vacunadas en Francia no van a poder ir a restaurantes, ni a cines, ni a parques, ni a gimnasios, ni a nada. Los van a mandar a encerrarse en la casa. Y la verdad es que es súper, súper dura la medida. Y por eso se han dado estas protestas. Lo menciono, ¿por qué? Porque hay países que podrían empezar a tener este tipo de eh, perdón, me equivoqué, no era julio, era a partir del 15 de septiembre el tema de eh, los trabajadores de la salud, que realmente van a necesitar ese tipo de eh, medida. Según eh, Manuel Macron, es la única manera de volver a la normalidad y es el primer presidente que toma una medida tan, tan, tan estricta y hace tan pública. Así que lo menciono en la época de eh, American Airlines porque, Claramente, el sector que se ve más dañado a raíz de estas nuevas asas en los contagios, que, insisto, todavía se tiene que probar que realmente tengamos mayores casos de hospitalización y mayor cantidad de fallecidos o, por lo menos, similares a lo que se tenían anteriormente, como para poder decir que realmente tiene un efecto negativo. Si no es así, quizás va a haber más contagios, pero no necesariamente un gran impacto en términos de fallecidos y hospitalización. Pero igual, todo ese susto genera esta depreciación por parte de las compañías y por lo mismo creo que es súper importante ver la entrega de reportes trimestrales de United Airlines para poder saber qué es lo que va a pasar con Delta, con, bueno, Delta ya reportó, con American Airlines y con todo el resto de las líneas aéreas. Así que para que también ahí lo tengan presente. Dicho eso, vámonos ahora con el reporte de del de día de hoy. ¿Por qué? Porque ayer tuvimos fuertes caídas por parte de toda la bolsa. Caía la bolsa en Asia, caía la bolsa en Europa, caía la bolsa en Estados Unidos y hoy día ¿qué pasa? Se detienen las caídas y eso es positivo. Y es positivo porque si uno mira lo que ha estado ocurriendo eh, en general, lo que hemos tenido es un freno por parte de las acciones a nivel mundial. Tuvimos, en el caso del Eurostox, partiendo por la bolsa europea, Hoy día, logrando frenar la gran caída que tuvo durante la jornada de trading del día de ayer, que fue una caída de más de un 2,16% que llegó al nivel de soporte en los 3,920. Pero, fíjense, no logró cerrar por debajo de los 3,920. Por ende, estuvimos frente a un falso rompimiento. Y ahí el precio dijo, OK, Vamos a calmar un poco el mercado en general, detengamos las caídas. Y hoy día se encuentra con una leve alza de 0,17%, todavía con mucha presión bajista porque la línea de tendencia hacia la baja sigue presente. El precio sigue cotizando por debajo de la media móvil de 200, por debajo de la media móvil de 100, pero respetando los 3,920. Tuvimos datos provenientes desde Europa. Eh, algunos datos como, por ejemplo, el índice de precios al productor de Alemania, que fue un dato que, si bien no logró alcanzar la lectura del de mes pasado, que fue de un 1,5%, sí logró quedar por sobre el 1,1%, que era lo que el mercado esperaba al publicarse en un 1,3%. Así que eso fue bueno. Eh, tuvimos también informaciones debido a, positivos resultados empresariales dentro de Europa y algunas actualizaciones de producciones de las mineras que ayudaron a que el Eurostox estuviera logrando recuperar algo del movimiento que uh, se había estado perdiendo. Así que los niveles para hoy día, probablemente en términos de cierre por la hora, estarían entre los 3,963, 3,920 puntos. El DAX, el DAX sube, pero muy poquitito. Y el DAX sí que se movió con mucha fuerza ayer, más de un 2,38% hacia la baja. El DAX logró generar la ruptura de esta línea de tendencia alcista que traía desde el 28 de junio. No logró mantenerse sobre ella. Lo que sí logró respetar fueron los 15,000 que teníamos marcado en esta línea roja como nivel más importante en términos de soporte. Logró mantenerse sobre esa zona, así que eso fue un respiro. Hoy día está moviéndose hacia el alza, pero poquitito. Por ende, podemos hablar de un freno de las caídas y probablemente termine cerrando entre los 15,353 y los 15,000 puntos. Para el IBEX de España, el IBEX también logra detenerse. Fíjense que ayer no logró mantener sobre los 8,285, que era el nivel de soporte que teníamos marcado en base a la media móvil de 200. El precio cerró por debajo de ese nivel. Sí logró mantenerse sobre los 8,200 y los 8,159, que es un 38,2% de un Fibonacci. Y está buscando, está buscando hoy día tratar incluso de cerrar sobre los 8,300. ¿Hemos tenido algún tipo de cambio mayor? No. Seguimos teniendo mucha preocupación en torno al tema de la pandemia. Eh, la verdad es que eso sí sigue siendo una gran preocupación. ¿Por qué? Porque hemos tenido un rápido aumento del número de contagios en Estados Unidos y en el extranjero, que obviamente aumentaron los temores del resurgimiento de la pandemia y provocó una sacudida en los mercados. Y eso es lo que mencionamos hace un par de minutos atrás. Tenemos, por otro lado, información proveniente desde el Reino Unido, en donde el asesor científico principal del Reino Unido, balance, dijo que el 60% de las personas que están siendo admitidas en los hospitales del Reino Unido son personas que no están vacunadas. Corrigiendo, o ha una declaración que había realizado el día anterior, pero igual es un alto número de personas no vacunadas las que están ingresando a los hospitales. Ahora, fíjense, 60%, igual hay un 40% que está vacunada, que igual se contagia. sí. Igual, igual existe un número de personas que están vacunadas y que se contagian. Ahora, el, por otro lado, Francia está adelantando su nuevo plan para luchar contra estas nuevas infecciones y aliviar así la presión que podría sumergir de nuevo a los hospitales con eh, obviamente un colapso un poquito mayor. Tenemos, por otro lado, también eh, a Canadá diciendo el día de ayer que iba a permitir que la entrada al país proveniente desde Estados Unidos va a ser solamente para aquellas personas que estén totalmente vacunadas a partir del de día 9 de agosto. Y esto es algo que también podrían empezar a adoptar otros países diciendo, OK, a mi país ingresan solamente personas que tengan una vacuna aprobada por la OMS, por ende, Todas aquellas personas que quieren ingresar y que no estén vacunadas no lo van a poder hacer. Esas son medidas que podrían estar empezando a llevarse a cabo. Ya tenemos a Canadá como ejemplo. Tenemos medidas más estrictas por parte de Francia. ¿Eso podría significar caídas en el turismo y podría dañar al IBEX? Yo creo que no. Yo creo que si es que realmente se logra generar alguna diferenciación real, porque en este momento tenemos todos los números mezclados, no se sabe exactamente qué es lo que pasa con las personas vacunadas versus las no vacunadas. Sí tenemos una menor cantidad de contagio por parte de las personas vacunadas, pero no sabemos si es que se agravan mucho o no se agravan mucho. Quizás no se agravan tanto como las personas no vacunadas. Si se logra demostrar algún tipo de diferencia mayor, a futuro quizás se adopten medidas incluso más estrictas de las que se han estado tomando para así tratar de levantar nuevamente el turismo y tratar de generar eh, mayor crecimiento. En el caso de España, insisto, hay un poquito de preocupación porque el verano es su, es su fuerte más, es, es su punto más álgido en términos de turismo y la verdad es que se ha visto bastante dañado. Y eso es lo que hace que el IBEX, si bien, se frena en torno a los 8,300, siga teniendo una presión muy, muy, muy marcada hacia la baja. El precio estaría quedando por debajo de todas las medias móviles, por debajo de la media móvil de 50. Fíjense la media móvil de 50. Está con una curva bastante pronunciada hacia abajo. La verdad es que estamos con una pendiente muy marcada hacia abajo y de continuar cayendo podría buscar sin ningún problema los 8,159. Para el FTSE del Reino Unido también detiene el movimiento bajista. Fíjense que el FTSE incluso cayó hacia los 6,800, que era el nivel que habíamos dejado marcado ayer como último nivel de soporte. ¿En base a qué? En base al nivel que el precio podría tratar de alcanzar, a partir de continuidad de caídas. Y lo bueno es que ayer logró mantenerse sobre los 6,800. está cotizando en torno a los 6,854. Probablemente se quede entre los 6,940 y 6,800 como niveles de soporte y resistencia más relevantes para hoy día. Pero al igual que para el IBEX, también está bastante presionado hacia la baja, igual que para el DAX, igual que para el Eurostox. Lo único que está manteniendo un sesgo alcista por parte del FTSE es esta línea de media móvil de 200 periodos que va hacia el alza. Pero todo el resto está empujando con bastante fuerza hacia la baja. Para Estados Unidos, Estados Unidos también detiene el movimiento bajista. Ayer, fíjense acá, el Standard Poor's... No cayó un 2%, cayó solamente un 1,32%. Logró mantenerse sobre una línea de tendencia hacia el alza que trae de más largo plazo. Y ese largo plazo es a partir de octubre del 2020. Logra mantenerse sobre esa línea de tendencia que va hacia el alza. Y está operando entre los 4,256 y prácticamente los 4,300. Esos son los dos niveles más importantes que tiene para el día de hoy. No quiero dejar el nivel acotado a esta línea que teníamos marcada. ¿Por qué? Porque tenemos reportes de ganancias trimestrales y la especulación en torno a la entrega de los reportes de ganancias trimestrales al cierre de la jornada podría generar mucha fluctuación dentro de la bolsa en estas primeras horas cuando ya tengamos la apertura. Por ende, me parece muy ajustado los 4,280. Creo que sería bastante adecuado dejar como niveles más importantes, los 4,300, 4,260. Hay un dato que no les mencioné, que eran los permisos de construcción. Y fue un dato negativo para Estados Unidos porque los permisos de construcción se esperaba que subieran desde 1,683,000 a 1,700,000. Y, finalmente, lo que tuvimos fue una caída inesperada a 1,598,000. Por ende, eso no es un buen dato, pero viene a ser equilibrado con los inicios de construcción de viviendas. Una cosa son los permisos y, los, y, lo, y lo otro son los inicios de construcción. Los permisos estuvieron por debajo de lo que el mercado esperaba y, por debajo de la lectura del mes pasado. Mal dato. Pero, por otro lado, tenemos los inicios de construcción que sí aumentaron desde 1.546.000 hacia 1.643.000, mucho más de lo que el mercado esperaba. Entonces, ese es un buen dato. Y eso hace que se equilibre y quede neutro la cifra proveniente desde el sector de la construcción por parte de Estados Unidos. Por eso no hemos tenido tanto movimiento dentro de la bolsa y se ha quedado dentro de los niveles que estamos viendo justamente ahora. Tenemos al Standard Poor's cotizando ahí en los $4,000 277. En cuanto a movimientos hoy día, movimientos hoy día eh, la verdad es que si ustedes revisan ya el calendario de reportes de ganancias trimestrales, a la fecha ya tenemos 41 empresas dentro del Standard Poor's que ya han reportado. De estas 41 empresas, el 90% ha logrado superar las estimaciones que tenían todos los analistas. Así que eso es súper bueno. Y a raíz de lo mismo, los analistas ven ahora un crecimiento interanual de los beneficios del Standard Poor's de un 72% para el periodo entre abril a junio. Así que interesante también, eh, ayer en la tarde teníamos eh, unas ciertas recuperaciones por parte de algunas empresas ligadas al sector de la energía que habían caído muy duramente a raíz de el acuerdo la OPEP y sus aliados y los valores energéticos como Chevron, Schlumberger, como Petroleum Corp, como eh, Philips, Halliburton, estaban subiendo entre un 0,8% y un 2,7%. Eh, así que, logran ahí recuperar un poquito el terreno perdido. Por otro lado, también teníamos a algunas acciones ligadas al sector financiero, al sector bancario. JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, estaban también subiendo entre un 0,7 y un 1%. Y esto también tiene que ver un poco con lo que se ha estado dando eh, en términos de recuperación por parte de eh, algunas Empresas que ayer sufrieron una gran caída y que hoy día dicen, OK, ¿toda la caída del día de ayer es justificada? ¿Son solo temores o hay una razón mayor? Y en este caso, al parecer, están pensando que no hay una razón mayor en este momento que realmente les permita decir que tienen que continuar cayendo y por eso frenan. Para hoy día, los niveles para el Standard Poor's están claros. Los niveles para el Dow Jones estarían en torno a, los 34,000 puntos. Fíjense que ayer logró detener el movimiento bajista en torno a los 33,952, que es un 38,2% de un Fibonacci. Por ende, hoy día, el nivel de soporte estaría en 33,950. El nivel de resistencia en 34,200. Para el Nasdaq, el Nasdaq también logra detener en cierta medida las caídas. Ayer, fíjense que fue uno de los que más recuperó terreno perdido porque el Nasdaq terminó cerrando con tan solo un retroceso de 0,5%. Y esto era porque algunas empresas ligadas al sector tecnológico dijeron, OK, está todo cayendo, pero ojo, si es que hay alza en los contagios, probablemente el teletrabajo continúe. Y si el teletrabajo continúa, aquellas empresas que han estado ganando a raíz de la pandemia, a raíz del teletrabajo, van a continuar ganando a raíz de lo mismo. Por ende, deberían entregar buenos reportes de ganancias trimestrales. Y tenemos información, por ejemplo, de Apple. Apple retrasa su plazo de vuelta a la oficina al menos en un mes hasta octubre, como muy pronto, y siempre y cuando tengamos una mejoría en la cantidad de contagios. ¿Por qué? Porque... Hay así una cantidad de empresas que están evaluando el retorno a la oficina de manera física, de manera presencial, pero con esta alza en los contagios finalmente terminan deteniendo esa, ese retorno y lo aplazan. Por otro lado, tuvimos el día de ayer la reapertura del Reino Unido con el fin de todas las restricciones legales por parte de la pandemia que. La verdad es que es un poquito contradictoria. ¿Por qué? Porque tenemos el fin de todas las restricciones, pero tenemos al Reino Unido con un gran número de contagios. Tenemos, por otro lado, eh, al primer ministro Boris Johnson, que también está, en este caso, con un aislamiento. Tenemos también... Eh, Información proveniente desde Estados Unidos y esa información proveniente desde Estados Unidos es, por ejemplo, un anuncio específico para que no viajen al Reino Unido, sino que ojalá traten de evitar ese destino por la gran cantidad de contagios que hay actualmente. Así que se generan esas contradicciones, pero por lo mismo esas contradicciones es lo que hacen que el Nasdaq tome un respiro y diga, OK, probablemente no se vuelva todavía de manera presencial a la oficina. Y eso, si es que se da, entonces podría generar mayor demanda de los servicios tecnológicos como lo, se ha venido dando. Y eso sería positivo para todas aquellas empresas dentro del Nasdaq. En términos de niveles, tenemos los 14,000, 680, que era lo que habíamos dejado marcado hace un par de días atrás como soporte, que ahora se transforma en resistencia. Y obviamente tenemos los 14,518, que es el nivel más importante de soporte en base a un 23.6% del Fibonacci. Así que ojo ahí, que ahí tenemos movimiento de soporte que podría tratar de respetarse durante el resto de la jornada de trading del de día de hoy. Obviamente, todo va a depender de si tenemos continuidad o no de este sentimiento de alza por parte de, todos los mercados a nivel global, Asia, Europa y Estados Unidos en estas primeras horas para Estados Unidos. En cuanto al mercado Forex, el mercado Forex sube 0,23%, perdón, el US dollar, porque a pesar de esta mejoría dentro del de mercado accionario, a pesar de esta detención de las caídas dentro del mercado accionario, igual sigue existiendo una alta incertidumbre dentro del mercado. Y hay algunos que consideran que es mejor tener liquidez que estar con posiciones en el mercado accionario. Y eso genera mayor demanda por parte de una de las divisas más líquidas a nivel mundial, que es el dólar. Por ende, el US dólar sube más de 0,23%. Logra hoy día quedar sobre los 11,921, que hasta el momento se mantiene. Y de continuar con el movimiento alcista, fíjense que ya estaría próximo, o oh, no, ya ingresó, perdón, ya ingresó a esta zona que yo tenía trazada acá. Así que lo que voy a hacer es extenderla para acá. Listo. Y el próximo nivel de resistencia lo tenemos en 11,992, yo diría en 12. Para dejarlo más exacto, lo vamos a dejar en términos de nivel psicológico. 12, próxima resistencia más importante. Está cerquita de ahí, así que podría tratar de alcanzarlo si es que obviamente continúa con el impulso alcista. Y estas mayores alzas por parte del dólar, claro que generan presión bajista por parte del euro dólar que nuevamente cae nuevamente testea el nivel de soporte en los 1.1760, Por ende, ese es el nivel más importante a monitorear durante esta jornada y durante el día de mañana. Solamente un quiebre de los 1,1760 abre de inmediato el camino para que el precio vaya a buscar los 1,17 como próximo nivel de soporte más relevante. En cuanto a la libra dólar, la libra dólar también acumula un retroceso, en este caso mayor, de 0,66% por todo lo que está pasando en el Reino Unido con la variante delta, el número de contagios que genera mayor depreciación por parte de la libre esterlina, podríamos estar nuevamente frente a un bloqueo. Ya hay países llamando a que por favor no viajen al Reino Unido para que de esa manera eviten traer el virus de vuelta hacia sus países. Así que eso obviamente que genera una caída por parte de la libre esterlina que retrocede mucho más que el euro frente al dólar norteamericano y cae 0,67% eh, el día de hoy y nos deja rompiendo los 1.36 y alcanzando el 23.6% del Fibonacci que se encuentra aquí en 1.35 con 72. Ese es el próximo nivel de soporte más importante para la libra dólar. La verdad es que viene muy presionada y probablemente la libra esté cayendo frente a todas sus contrapartes durante la jornada de trading del día de hoy porque está muy, muy bajista. En este momento, la libra dólar no tiene ningún indicador técnico que nos permita decir que estamos frente a una tendencia alcista. Por el contrario, todo muestra mayor tendencia hacia la baja. Está por debajo de líneas de tendencia, está por debajo de la media móvil de 50, por debajo de la media móvil de 100, por debajo de la media móvil de 200 y buscando el primer nivel del retroceso de Fibonacci en esa zona que les había mencionado, cercana a los 135,72. El dólar yen, aquí se genera una neutralidad, porque así como se demanda dólares, también se demanda yenes como instrumento de refugio. Y eso anula la fuerza al alza del dólar y anula también la fuerza hacia el alza del yen. Y eso hace que el precio quede en 0,01%, que para mí es neutro completamente. Fíjense el cuerpo de la vela. El cuerpo de la vela casi es inexistente y está en torno a la media móvil de 100 periodos. Así que en términos de niveles, yo diría que para hoy día, probablemente, si no hay mayor volatilidad, el precio termine operando entre los 109,40 y 109,60 como niveles más acotados de todas maneras está con una tendencia bajista que trae desde el día 2 de julio. El precio cotiza por debajo de la media móvil de 50, cotiza por debajo o en la media móvil de 100. Solamente se mantiene sobre la de 200 y sobre los 109. Pero de que está neutro hoy día, está completamente neutro este par. En cuanto al mercado de las materias, perdón, no de las materias primas, las criptomonedas, no tiene ningún respiro el mercado de las criptomonedas, lamentablemente. Y lo menciono, ¿por qué? Porque el Bitcoin hoy día rompió los 30,000. El Bitcoin hoy día rompió los 30,000 dólares hacia la baja. Cotiza en este momento en 29,700. Hablábamos de que había bastante presión bajista. Y lo que tuvimos ayer fueron declaraciones nuevamente por parte de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. ¿Y qué fue lo que hizo Janet Yellen? Presionó para que los principales reguladores de Estados Unidos actúen rápidamente en relación con las nuevas normas que van a establecer para vigilar a las stablecoins. Esta fue una declaración oficial emitida tras una reunión del grupo de trabajo del presidente sobre los mercados financieros. Y Janet Yellen salió específicamente a apuntar las stablecoins diciendo, ojo ahí, por favor, apúrense que necesitamos vigilar y actuar rápidamente respecto a las stablecoins. Y eso obviamente que genera incertidumbre dentro del mercado, hace que el Bitcoin caiga. Y fíjense, el Bitcoin no es el que más cae. Yo estoy hablando del Bitcoin porque es el más conocido por todos, porque estábamos viendo los 30,000 y hoy día rompe la barrera de los 30,000, que es un nivel importante. Hay que ver si el precio logra cerrar por debajo de ese nivel sí o no. Porque si logra cerrar por debajo de ese nivel, entonces ya nos remontamos a diciembre del año pasado, cuando el precio cotizaba por debajo de los 30,000. Y ahí empezamos a monitorear quizás incluso alguna corrección mayor. Y a raíz de este movimiento bajista que está teniendo el Bitcoin, que se arrastra hacia otros mercados, otras criptomonedas, perdón, Ethereum, cae un 3,55% el resto de las criptos cae alrededor de un 5%. Esto también está generando caídas. Yo sé que muchos me, me preguntan por, por ejemplo, Riot Blockchain. Bueno, Riot Blockchain, Coinbase, eh, Marathon Patent, MicroStrategy Inc. están cayendo entre un 1,4% y un 2,8% durante la jornada de trading del día de hoy y en este premercado este pre del día de hoy. Y eso es a raíz de estas caídas que están teniendo las criptos. Y tiene que ver con lo que yo les mencionaba hace un tiempo atrás respecto al tema de eh, el desinterés que empieza a existir cuando vemos días de caída, días de caída, tendencia bajista, tendencia bajista, en donde el mundo se olvida de las criptos y dice, OK, me voy a ir de este mercado y me voy a poner a mirar otro mercado. Hay algunos que realmente hacen esa evaluación. Por eso yo se las traspaso. Por ejemplo, Coinbase hoy día cae un 1,98%. Y en este momento, si vamos a mirar la acción, la vamos a ver rapidito, Vamos a unir aquí un poquito a Coinbase y a Riot con lo que estamos hablando respecto a las criptos. Hoy día la acción queda en 216 dólares con 50 centavos. Eso es muy cercano de los dos días, que es el nivel de soporte que viene manteniendo desde el 19 de mayo. Si continuamos teniendo estas declaraciones por parte de Janet Yellen o de por parte de otros países, por parte de bancos centrales respecto a las stable coins, respecto a las criptomonedas, podría seguir existiendo una mayor presión bajista que podría seguir presionando, por ejemplo, a Coinbase hacia la baja, incluso hasta el punto de ver quebrar los 2.10 y llegar hacia los 200 dólares por acción. Así que no es buena esta declaración y lamentablemente genera esta mayor presión bajista. Riot, que es otra también que eh, se sigue muy de cerca, que es el blockchain, eh, Riot, en este caso, está cotizando hoy día en el premercado también hacia la baja con una caída de 2,73% y nos deja con la acción en 25,25. 25, muy cerquita también de los mínimos que tuvimos durante el 21, perdón, durante mayo, en torno a los 21,61. Ahora, para Riot hay un poquito más de espacio. ¿Y por qué lo digo? Porque Riot tiene más historia que Coinbase en la bolsa. Riot lleva ya mucho tiempo cotizando en la bolsa de Estados Unidos. Fíjense que recién salió a la bolsa Riot en el año, un segundo, fíjense cuánto tiempo llevamos hacia atrás. No pensé que fuera tanto. Voy a, ir a un, gráfico, un gráfico mensual mejor. No pensé que era tanto, la verdad. Vamos a esperar aquí. Ahí está. Salió a la bolsa. Fíjense en la época que salió esta compañía de la bolsa, en el año 2003, mucho tiempo atrás. Por ende, tiene harta historia, a diferencia de Coinbase que salió hace poquito y la verdad es que le tocó, lamentablemente, un mal, un mal pasar. Así que eso nos deja con, eh, a rayo, perdón cotizando hacia abajo hoy día de todas maneras, pero buscando los mínimos que tuvimos durante el 7 de mayo y todavía está alejado de los mínimos que se tuvo durante el mes de noviembre del 2020. Ahora, volviendo a las criptos. Bitcoin cae, ya lo habíamos mencionado, por debajo de los 30,000. El próximo nivel de soporte lo tenemos en 28,500. ¿En base a qué? En base a la acción del precio que tuvimos en enero del 2021. Ethereum, por otro lado, también cae. Acumula un retroceso de 3,59% y está quebrando ya los 1,792. Por ende, ahora de inmediato nos abre el camino para ir a buscar los 1,600 dólares por Ethereum. Ripple cae 5,43%. Está quebrando los 0,55 y también nos abre el camino hacia el nivel psicológico de los 0,50. BNB también está con un retroceso, un retroceso de 5,46%. Ya deja esta zona que la vamos a eliminar. Esto también, esto también está obsoleto. Fíjense que en términos de niveles, vamos a sacar todo esto porque está todo esto obsoleto. El próximo nivel de soporte más importante que tiene BNB, que hasta el momento mantiene, son los 2,60. Si logra romper los 2,60, el próximo nivel está en 2,40. Para Cardano, Cardano también está bastante presionado hacia la baja y Cardano va en búsqueda de qué nivel, de los, del dólar. Va en búsqueda del dólar. Fíjense que ahora mismo está respetando, los 1.032, que está muy cerquita del dólar. Y el dólar podría ser el punto en el cual se detiene, que ha estado manteniendo desde el 25 de febrero. Pero la verdad es que viene con mucha presión bajista en el mercado de las criptos. Y Dogecoin, por otro lado, también está con un retroceso importante, cae 4,96% y viene con una presión bajista importante buscando el próximo nivel. Y el próximo nivel estaría en torno a los 0,15. La verdad es que no es un buen día. Siguen las caídas por parte de las criptos. Y en cuanto a las materias primas, el petróleo estaba hasta hace un par de minutos atrás logrando detener las caídas, pero nuevamente retoma la senda bajista. Está cotizando en 65,80 y cada un, un 1,10% buscando los 65 dólares. Ayer tuvo una caída de más de 6,84% porque se le unió el aumento de la producción por parte de la OPEP y sus aliados con el tema de el alce de los contagios a nivel mundial y eso generó mucha mayor presión bajista y por eso la, eh, el precio del petróleo crudo, el WTI, cayó más de 6,84% y hoy día continúa cayendo, un 1,28%. El próximo nivel de soporte por lejos está en torno a los 65% y si es que llega a quedar en en torno a los 65, entonces ya se abre la zona en la cual el precio estuvo oscilando en el pasado, prácticamente entre los 66,50 y los 61 dólares por barril. El oro, por otro lado, sube a pesar de las alzas por parte del dólar. ¿Por qué? Porque se está demandando el oro como instrumento de refugio. Al igual como se estaba demandando el yen, se está demandando el oro y como principal instrumento de refugio, si comparamos el dólar, el yen y el oro, el oro se lleva a la delantera. ¿Por qué? Porque el oro, fíjense cómo gana terreno, avanza más de 0,55% el día de hoy a raíz de esta mayor demanda y nos deja con el precio cotizando 1,823. Si esta incertidumbre se mantiene dentro del mercado, el precio podría tratar de buscar qué? Vamos a sacar esto un segundo. Podría tratar de buscar, alcanzar, la media móvil de 200, que ya lo hizo hoy día, pero que no logra cerrar sobre ella. Y eso está en 1,823. Por ende, lo ideal para poder ver continuidad de movimiento alcista sería ver una vela diaria cerrando sobre los 1,824, porque eso significaría que cierra sobre la media móvil de 200 periodos. Y eso podría abrir el camino hacia los 1,836. Así que vamos a tener que seguir monitoreándolo muy de cerca el oro para ver si es que realmente logra o no tener ese despegue. Así que, bueno, con eso ya terminamos la revisión de los mercados. Voy a partir de inmediato con la sección de preguntas. Me extendí un poco, pero había mucho de qué hablar hoy día en términos de reportes de ganancias trimestrales. Así que, bueno, con eso termino la transmisión del de día de hoy del premercado. Recuerden, a las 12 tenemos el live de preguntas de trading. Así que los dejo a todos invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. Denle clic a la campanita de notificaciones para que sí si sepan cada vez que vamos a realizar algo nuevo, dentro del canal. Y, por supuesto, si les gusta este contenido, regálenos un me gusta que nos ayuda bastante para todo el canal, tanto en la mañana, en la tarde, con todo el material que subamos. Si es que realmente les gusta, por favor, regálenos un like. Que estén muy bien y nos vemos en un par de horas más. Hasta luego.